1: Ya estamos aquí, 8.48 minutos de esta calurosa mañana en toda la República Argentina. Menos 6 grados, dicen este, los termómetros a esta hora en la ciudad de Neuquén. Pueden creerles, pueden no creerles, pero cuanto más sigamos hablando del frío, más frío vamos a tener. Vamos a empezar a no, introducir ese... el, concepto, el concepto de que el frío es psicológico. Ajá. Es psicológico no ha, Está en tu mente, no en tus no dedos. No hace frío, no hace frío, no hace frío. ni en tus deditos de los pies ni de las manos. El frío es psicológico, está en tu me mente. Me empezó a dar
2: calor, me empezó a dar ¿Viste? calor.
1: ¿Viste? Estás en una hoguera, estás en el calor, ¿eh? Estás, eh, estás viviendo ahora ya. Es como ya, los
2: placebos.
1: Exacto. Sí, algo así, algo así. Claro, es bueno.
2: psicológico, el placebo eh, psicológico. El, el
1: placebo psicológico, exacto, exacto. Pero digo, el es como es un objeto que uno se pone como diciendo, viste en este caso ya no hace falta ni, ni, ni objeto. ¿Cómo estará a esta hora de la mañana en su oficina nuestra querida Alejandra Rodríguez Carrera, directora provincial para la Igualdad de aquí, de la provincia de Neuquén? Buenos días, Ale, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Buenos días, sí, la verdad que acá a habría que decirle a, a, a la oficina esto de lo psicológico, porque la verdad que cuesta calentarse con los aires acondicionados, pero bueno, este, por ahí con el calor humano, viste, que so estamos medio apretaditos y apretaditas acá, <risa> empezamos a, a sentir un poco de calor, así que... Bien. Pero nada, bien, qué sé yo, bueno, poniéndole ganas y energías positivas a... A esta
1: mañana fría. Es, es cierto, la diversidad, los compañeros de diversidad le ponen color y calor. Eh, a la política pública y eso es importante eh, más en estos tiempos. Ale eh, tenemos que hablar con vos hoy de, lamentablemente de un tema que se viralizó durante la semana, lo, lo hablábamos este, en estos días con, con Sole, este ataque transfóbico en vivo, en mitad de, de una entrevista de, de un viandante vamos a decir, este que pasaba por, por ahí y que nos recuerda que estas cosas lamentablemente siguen pasando Exacto. todos los días. Si pasa a la gente más importante, más famosa, como siempre decimos, ¿qué queda para este, la persona más más común, no?
0: Sí, a pesar de dice, esto que decíamos recién, ¿no? De, de las cosas lindas, y a pesar de las cosas lindas, nos pasan esas cosas, pero nos pasan y, y eso nos tiene que llamar a la reflexión, ahí la, la actriz decía en la nota, estos discursos de odio nos tienen que llamar la atención, nos tienen que hacer pensar, ¿no? que no todo está tan infló y como dice una compañera y tan arcoíris en, en nuestra Argentina, hay discursos de odio, hay gente con mucho con mucho resentimiento acerca de que la diversidad eh, ha ganado un lugar eh, que, que, que nunca debió perder, ¿no? Esto de que la visibilidad de los colectivos, fundamentalmente el colectivo trans, ha ha quedado en la Argentina para siempre, ¿no? Esta impronta de que tenemos actrices trans tan importantes como Mariana, como Lizzie, como Flor de la B, como tantas otras quizás que no son tan conocidas, pero que están irrumpiendo hoy en la televisión, en el teatro, en el cine, en el mundo entero. Y esto trae, por supuesto, discursos eh, de odio, hostigamiento, lo dijo la propia actriz, eso muestra el hostigamiento que sufrimos las mujeres trans o las personas trans, Bien. el acoso, la violencia... De manera que lo que tenemos que hacer es actuar, ¿no? Por eso desde los lugares que ocupamos son necesarias redoblar los esfuerzos en términos de política pública, de capacitación, de, 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 de discutir y trabajar esto en la escuela, en, en el trabajo, en la casa, la familia, ¿no? Creo que ningún, en ningún hogar de ningún argentino o argentina tiene que haber un, 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 este, un espacio vacío donde no se discutan estos temas porque tenemos que llamar a la reflexión porque hay gente que hoy pretende eh, el poder, en ostentar el poder en nuestro país, como Javier Milei, como otros y otras, que cuando hablan eh, el odio está presente permanentemente en su discurso. Milei el otro día dijo, no voy a pedir perdón por tener pene, al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros hay que eliminarlo, a la Ministra de Mujeres hay que hay que echarla. Eh, y, y eso tiene que ver con odio, y hay gente que hoy banca mi ley, banca estas ideas, y son muchos jóvenes, y la verdad que nos da mucho miedo que, que tengamos que retroceder en cosas que hemos avanzado, y me parece entonces que eh, y que todos los canales de televisión tengan que tener, eh, sacar un, un comunicado de repudiando esto, que las radios, que, que los diarios, porque si no lo hacemos, estamos dando lugar justamente a que estas ideas penetren en la vida de todas y todos, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Me quedaba pensando mientras te escuchaba que creo que no no logramos, digo, eh, construir una, una respuesta política todavía... A, a esta a, a esta ideología vamos a decir eh, no sé si novedosa, pero sí que, que viene a refrescar eh, pero que efectivamente que, que se aglutina desde el resentimiento digamos, ¿no? Porque lo que vemos en esos discursos permanentemente y lo que termina, digamos generando estos ataques de odio es que durante todos los días, 24 horas al día, vos estés escuchando que fulanita no sé qué, digo, entonces después reproducís esa bronca, pero me da la sensación que todavía no 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 logramos encontrarle la vuelta a cómo frenar esto eh, si se puede frenar porque en definitiva eh, no sé digo es un señor que camina por la calle o sea que hay hay un sector de la sociedad en esta sociedad que está tan tan atomizada que, que tiene esta forma discursiva que, que hay este resentimiento pero que, que no sé si no sé cómo se puede avanzar digamos sí en, en términos más eh, eh, más de mediano plazo en cambios culturales en las discusiones en esto que estamos haciendo lo sé digamos en ese sentido pero de una manera más clara más firme más, más rápida no
0: bueno, hay herramientas. Nosotros acá, el otro día tuvimos una uh -huh. reunión, por ejemplo, en la legislatura, con el presidente del bloque del MPN y con la presidenta del bloque del Frente de Todos, porque tenemos un proyecto que todavía no ha sido tratado, que es la creación del Instituto sí, Provincial para la eh, ¿Duerme este en la legislatura? Duerme, exactamente, y va a ser eh, desarchivado, ojalá prontamente, porque, sabes que Son herramientas que necesitamos. Porque no, a vos, eh, por ejemplo, pongámonos a pensar, ¿Cuál sería, digamos, el acto sancionatorio para esa persona que en plena calle tira esos discursos de hoy? ¿Qué pasaba si le, le agredía? O sea, le dijo, te voy a tirar de un volcán. O sea, eh, la, in, in, de alguna manera de alguna manera lo que hizo fue eh, un, digamos, tener una apología al delito, ¿no? O sea, claro. cuando vos te dices: te voy a tirar de un volcán, es che, flaca, si te encuentro sola, te voy a matar. O sea, entonces digo, esa persona tiene que tener una sanción. Nosotros lo que queremos que los discursos de odio tengan una sanción. O sea, las, las actitudes, los discursos... Vos fíjate Facebook, las redes sociales en general, no este, eliminan discursos de odio, si te no. pueden eliminar una mala palabra. Yo me he cansado de denunciar memes, fotos, que tengan que ver con la transexualidad y no las eliminan y te dicen que, que no cumple con... O sea, que digamos que, que no es una, una cuestión que, que esté prohibida. Y yo creo claro. que en Argentina... Pese a que, digamos, a los medios de comunicación no les guste, que no que la libertad de expresión no me importa, porque son discursos de odio y tienen que ver con la discriminación, me parece que tenemos que desde el Estado tener estas herramientas para poder normativizar esto, porque no no está bueno. No está bueno que, que esto sea libremente, ¿no? Que mañana yo pueda compartir una foto mía, diga, esta de transexual, que no sé qué, que no sé qué, y que Facebook no la elimine, que, que el Estado no haga nada. Entonces, digo, tenemos que también generar estas herramientas, porque esto eh, va calando, ¿no? Eh, vos Fíjate, en, en Facebook hay una publicidad paga, no sé por quién, de un diario de Inglaterra que dice que en Inglaterra se prohíbe la participación de mujeres trans en, la, en las competencias deportivas, y, y yo lo veo como una publicidad paga, o sea, no dice quién lo paga, pero lo veo en mi Facebook, y, y veo que, que gente permanentemente está comentando y compartiendo y adhiriendo a esto, porque, en el fondo, ¿cuál es el, el, el problema? El problema es que tenés odio, ¿me entendés? O sea, no es otro. Entonces, digo, eso eh, creo que como país tenemos que sentarnos a pensar en algún momento las herramientas que tengan que ver con cómo eh, estas cosas le ponemos un parate en las redes sociales, los discursos, los medios, en las radios, eh, por lo menos llamando a la reflexión, invitando a la gente a que se sienta a dialogar, a que se capacite, a que reflexione acerca sí. de estos altos, porque... Son cosas que no debemos dejar pasar. Sí,
1: tal cual. Lo que pasa es que me da la sensación, esto es pura, digo, sin 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 demasiado fundamento, eh, que hay una legitimación, de lamentablemente, de las empresas privadas eh, que hoy controlan parte de las tramas discursivas públicas, eh, como son Google o, o Facebook. Digo, no son neutrales esas empresas donde se dan todos estos debates públicos, entre comillas, y justamente, digo, lo que se alienta es eso, digo, no sé, estoy viendo ahora eh, el perfil en este momento de Twitter de la persona que más seguidores tiene aquí en la provincia de Neuquén, que es político, pero que también es un empresario de medios, que es la, el, el periodista con más sanciones por parte del Estado en términos de discursos Exacto. de odio, de discriminación y demás, y el principal candidato... También de la oposición. Digo, esto es algo que alientan las redes sociales también y ahí es donde creo que quedamos un poco presos porque es atrevernos a dar una batalla que capaz que la perdemos porque son empresas gigantes, pero que en parte de, de, del conflicto, digamos, de lo que no solo reproduce sino construye discursos de obvio, en mi opinión, eh, también están las redes sociales, digo, no, las redes digitales. Y ahí es donde creo que también tenemos un problema, porque es cómo las metemos también en, en estas discusiones a empresas que están muy, muy, muy por encima hoy del poder que tienen los estados, ¿no?
0: Sí, por algo tuvimos en eh, la Argentina una ley de medio que fue derogada para el macrismo, ¿no? Es decir, donde se intentó claro. poner un límite a algunas cosas, digamos, un sector político importante, ¿no?, que, es el, el que representaba a las empresas y a los empresarios de la Argentina, digamos, derogaron esa ley, pero yo creo que aún así como Estado y como sociedad tenemos que eh, no perder eh, de vista, generar estas herramientas, eh, a, eh, digamos, me parece que, que, que en lo, desde los recursos que tiene el Estado, desde los medios públicos, desde las radios, desde los medios, desde la, los, los periódicos, me parece que, que con mucha fuerza, así como en algún momento fue el Ni Una Menos, que ahora el 3 de junio estamos pronta a un nuevo aniversario también, ¿no? En esto... De, de tener una, un, una misma una, unanimidad en, en los medios de comunicación, porque son los que llegan a todos lados, ¿no? Uh -huh. Son los que llegan a, a, al interior de la provincia, son los que llegan a, al interior del país, a, a las principales ciudades, con, con un discurso claro de no permitir esto, porque la verdad que eh, creo que, 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 que si no le ponemos un parate, eh, va a ser una, una cosa, va a valentonar ¿no? a otras y a otros, y, y yo creo que en, en un lugar donde menos pensaría que sucede, pasó, ¿no? Que fue en la Ciudad de Buenos Aires donde uno piensa que es la ciudad abierta, el, el open mind de, del mundo eh, y, y, y donde supuestamente estas cosas no pasan claro. y vos fíjate que pasaron allí. Entonces.
2: Uh -huh. Bien, pensaban en, en, y ahí vamos a poder hacer un... Un linkeo eh, más adelante, tal vez Ale, pensaba el lunes, ayer hablábamos con Pascual en relación a un trabajo que van a comenzar a hacer, Pascual calique que van a empezar a hacer desde la Defensoría del Público y que tiene que ver justamente con establecer, está todavía muy en pañales, pero leyes eh, que establezcan directamente sanciones a aquellos que reproducen este tipo de discursos, al menos en lo que tiene que ver con medios públicos, algo que hasta el momento no ocurre, hasta el momento lo único que hay son pequeñas sanciones o eh, someterlos a capacitación, taller, que los hacen de forma obligada, y nada de eso se incorpora y continúa rodando de esa manera ese tipo de discursos. Entonces, eh, me parece que, que el camino va hacia ahí y que poco a poco, lento, pero me parece que, que se van a ir estableciendo estas estas cuestiones que son necesarias en casos como estos.
0: Totalmente. Viviana Canosa, por ejemplo, tendría que ser la primera en... En, en, en ser sancionada porque ella reproduce justamente todo el discurso de odio, que la escucha mucha gente y que realmente eh, uno pensaría, una pensaría, ¿qué te, qué te hacemos mal? no ¿Qué, qué, ¿Por qué tenés ese odio? Pero bueno, detrás de ella hay empresas hay toda una ideología detrás que bueno que son las que generan este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh.
2: Bien, bien. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Eh, que te sea leve el frío del día de hoy.
0: <risa> gracias, que te, ustedes también terminen bien el día. Un abrazo a los dos. Un, gran un abrazo. abrazo.
2: Hablamos con Alejandra Rodríguez Carrera sobre, bueno, eh, a partir de lo que ocurrió con la actriz Mariana Gervasio Peña, quien sufrió este indignante episodio de discriminación en la vía pública, eh, donde se visibiliza el hostigamiento que en realidad ocurre en lo cotidiano, bueno, nos po nos pone a pensar y a ver cómo cómo revertimos este tipo de situaciones. Y ya tenemos en la mesa a quien va a continuar con ustedes a aire hablamos de que nuestro querido Nico Naves. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Eh, ¿Todo bien? Buen martes. Bien,
0: muy Nunca bien. Nunca dije esto, buen martes, pero me levanté bien hoy. ¿eh?